0: Hola a todos, estamos de nuevo compartiendo la palabra del Señor y hoy quiero compartir un pasaje muy especial que nos recuerda a todos que debemos tener una esperanza segura vamos a iniciar una miniserie, si se puede llamar así de tres capítulos en donde vamos a estar hablando justamente lo que nos dice el capítulo 12 del libro de Romanos y para ello quiero invitarlos por favor para que me acompañen dice Romanos 12.12 12, lo siguiente alégrense en la esperanza muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración quiero invitarlos a que oremos por un momento y que busquemos al señor sabiendo que su mano está sobre nuestras vidas padre te bendecimos y te damos las gracias por poder estar en este momento delante de ti yo te quiero pedir señor unido a mis hermanos que tu palabra baste para nosotros hoy señor que sea suficiente para esforzar nuestro corazón para mirar con seguridad el presente y el futuro, Señor, sabiendo que en tu mano están nuestros tiempos, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Bendecimos tu nombre, amén y amén. Son tres los aspectos que nos dice aquí la palabra de Dios, buenísimo, los tres. Lo primero es alegrarse en la esperanza, segundo, mostrar paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Quiero que piensen que lo importante realmente acá es la esperanza, la paciencia y la oración son los tres elementos que vamos a estar revisando por estos domingos que vienen iniciando hoy, pero hoy quiero hablar sobre la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza segura porque porque es Dios mismo quien lo promete. En Jeremías capítulo 31, verso 17 nos dice la palabra de Dios esto, que es maravilloso, deberías tenerlo subrayado en tu Biblia si lo tienes a la mano, hazlo. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Lo que nos habla este pasaje justamente es que nosotros podemos ver en el escenario de nuestro futuro una esperanza clara. ¿Por qué? Por las promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas. Siempre el creyente debe tener clara una cosa, que con Dios siempre hay esperanza. Nunca vas a carecer de esperanza. Se dice por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien... En 1 Corintios capítulo 13, verso 13, nos dice, Ahora pues, ahora, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? La esperanza es un conector, es un puente entre la fe y el amor. Y esto es maravilloso porque la fe es la confianza que nosotros tenemos en Dios y el amor es lo que Dios nos ha manifestado a nosotros en Cristo ahí la esperanza entonces se convierte en ese puente entre la fe y el amor y son tres virtudes y las virtudes hay que cultivarlas hay que ejercitarlas porque son como un músculo que si no se mueve se vuelve, se vuelve inútil pero que si estamos ejercitándolo continuamente pues vamos a ver con mayor certeza lo que pueden lograr ahora porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Entonces se van a debilitar. Pero hoy vamos a trabajar en el músculo de la esperanza, la esperanza segura. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos. En el capítulo 6, verso 13 al 20, hay una historia maravillosa que nos habla sobre el patriarca Abraham. Justamente es el padre de la fe, un hombre que por ser un hombre de fe tenía clarísima una esperanza en su vida. Y nos dice que Dios le había prometido a él su bendición, que lo iba a bendecir de tal manera, en gran manera, iba a multiplicar su descendencia, cosas que seguramente él en ese momento no estaba entendiendo, pero ¿qué era lo que venía? dice que después de esperar con paciencia, es decir, ahí es donde vemos estos conectores de los que vamos a estar hablando también, esperando, teniendo una esperanza, siendo paciente y orando, comunicándose con Dios, eh, pudo recibir lo que Dios le había prometido. En el verso 17 de este maravilloso pasaje, estamos en Hebreos capítulo 6, nos dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, es decir, que no se mueve, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, recuerden que estamos hablando acá de lo, del, del templo de Jerusalén eh, en esa referencia que está haciendo el pasaje. Y luego sigue diciendo hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es por la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas que nosotros tenemos ese acceso, que tenemos esa clarísima esperanza en el Señor. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros tener este pasaje que, nos, que es lo que asegura de nuestra fe quiero referirme a un primer capítulo que es que puedo alegrarme en la esperanza ¿por qué me puedo alegrar en la esperanza? ¿por qué puedo tener esa alegría que nos está hablando a nosotros el pasaje con el que abrí de Romanos capítulo 12 verso 12 nos dice en primera instancia la palabra esto porque Dios me protegerá siempre Dios siempre te va a proteger en el Salmo capítulo 37, verso 28, dice, Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. ¿Qué significa esto? Que tú vas a contar con el favor de Dios siempre. Siempre puedes contar con ese favor. Entonces puedes alegrarte en esa esperanza que tienes en Él, en las promesas que ha hecho, porque Él te va a proteger siempre. Y esto es... Bueno, tenerlo claro, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Él va a ser nuestra sombra protectora. Dios es el refugio al cual nosotros podemos acudir siempre. Lo segundo es que Dios irá delante de mí. Dios va al frente Dios va atrás Dios va a nuestro lado Dios está encima de nosotros Dios nos sostiene pero sobre todo debemos tener presente que Dios irá delante de nosotros porque cuando tenemos a quien seguir cuando tenemos el modelo cuando tenemos la dirección esto nos asegura a nosotros el camino en el presente en esto nos ayuda la palabra de Dios también por supuesto en el libro de Deuteronomio capítulo 3 perdón capítulo 31 verso 8 nos dice esto el Señor mismo Dios mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes dos factores que están presentes cuando los tiempos se tornan difíciles el temor y el desánimo esto pues la incertidumbre siempre va tomada de la mano de estos eh, dos sentimientos pero hoy podemos tener la certeza que se expresan en manera negativa en la palabra de Dios por qué por la presencia de Dios mismo marchando al frente tuyo y al frente mío. Entonces podemos tener esta seguridad, podemos tener eh, la certeza en nuestro corazón para que no temamos y para que no nos desanimemos. Puedes cerrar tus ojos allí, puedes poner tu mano en el corazón y decirte a ti mismo, no temeré ni me desanimaré, porque mi Dios marcha al frente mío. Y esto es muy bueno tenerlo claro. Tienes una dirección en la cual te puedes mover siempre con Dios Lo tercero es que Dios me acompañará siempre ¡Qué maravilloso esta porción de la palabra! ¿Por qué? En el libro de Juan capítulo 14, verso 16 al 18, nos recuerda esto eh, el Señor mismo Yo le pediré al Padre, está orando Jesús, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre Miren lo maravilloso, no solamente que Dios va a ir adelante de nosotros y lo podemos tener al alcance de nuestra mirada, sino que nos va a acompañar siempre. ¿Y a qué hace referencia? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¡Qué promesa tan espectacular! Dios nos va a acompañar siempre Saber que Dios está conmigo Saber que Dios está contigo Nos trae mucha seguridad ¿sí? Nos permite caminar con la certeza Que aunque, repito, los tiempos sean inciertos Aunque las circunstancias de pronto que tengamos eh, por delante No sepamos cómo se van a ir desarrollando Dios nos acompaña siempre Estaba recordando en este momento a los discípulos Cuando iban con Jesús en la barca Pero él seguramente cansado iba durmiendo y entonces de repente se levantó una tormenta y lo que ellos necesitaban era saber que Jesús estaba ahí lo despiertan y Jesús toma control de la tormenta así sucede cuando nos acompaña siempre que podemos tener la claridad que Él puede dar una orden o enseñarnos a darla para que las tormentas de nuestra vida se puedan aplacar a veces eres consciente de que respiras ...o que tu corazón late... ...pero la mayoría de las veces no... ...y pasa igual con el Espíritu Santo en tu vida... ...ese Espíritu que está... Eh, ...al que hace referencia que está en ti... Eh, ...que nos dice el Señor en el Evangelio... ...y no siempre experimentamos su presencia... ...no siempre sentimos ese fuego interno... ...de Dios acompañándonos, ...la seguridad y la certeza de la fe... ...pero lo que sí tenemos que saber... ...es que aunque no lo sintamos... ...el Espíritu está ahí trabajando... ...porque nos está acompañando siempre y esto es el poder del evangelio desatado en nuestra propia vida entonces no siempre eh, vas a experimentarlo y a veces Dios permite experiencias que consolidan nuestra fe se convierten como hitos en nuestro camino que vamos viendo como los palos de una cerca que nos permiten saber en qué terreno nosotros estamos caminando y entonces ¿qué es lo que debemos recordar? que ese trabajo continuo del Espíritu Santo en nuestra vida es el que se va desarrollando en el día a día y esa es la mejor experiencia ¿cuál? una vida transformada en este momento el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón está trabajando en el mío Dios no deja de trabajar entre nosotros, en medio de nosotros y esto es la oportunidad además que nosotros tenemos a diario de poder ver a Dios obrar en favor nuestro construyendo fortaleciendo eh, mostrándonos, aclarando nuestra visión, dejándonos ver las cosas con claridad. Y eso hace parte de esta relación íntima que se nutre por dos medios fundamentales, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Vivir con Dios siempre va a ser una experiencia poderosa. Entonces, fíjate que tenemos el por qué poder alegrarnos eh, en la esperanza. Lo primero entonces porque Dios te protegerá siempre lo segundo es porque Dios irá delante de ti lo tercero es porque te acompañará siempre vamos a pasar a un tercer capítulo y este es un elemento práctico no solamente la seguridad que tenemos de, de lo que Dios nos da a nosotros para poder vivir una vida eh, sujeta al espíritu una vida sometida a su palabra, a su autoridad sino que en segundo lugar tenemos unas claves prácticas para mantener la esperanza y aquí tengo que ir indudablemente al libro de Romanos capítulo 4, versos 18 al 21. Escucha muy bien esto, porque creo que vamos a ser edificados y fortalecidos al recortar lo que nos dice la palabra de Dios. Lo primero es creer en medio de la dificultad. Cree, cree, creer, tú crees, yo creo. Cuando Jesús se acercaba a alguien y, y le tenían alguna petición especial, eh, Él le decía, cree solamente, cree nada más. ¿Crees esto? Eran las preguntas que Jesús eh, solía hacer. ¿Por qué? Porque el que cree verá la gloria de Dios. A veces esperamos ver la gloria de Dios para creer. Y entonces ponemos, un, es un muro gigantesco. Y lo que el Señor nos dice es, tú crees, vas a verlo. Si lo crees, lo verás. Y en el verso 18 y 19 de Romanos capítulo 4 nos dice esto, presta atención por favor. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. A veces en nuestro panorama las cosas no están claras, a veces, no siempre es así, pero a veces sí es así. Y entonces Abraham estaba enfrentando algo en donde él no tenía claro en su vida qué iba a pasar. Él estaba esperando una promesa, pero no veía los elementos, no veía los factores, no veía las circunstancias que permitieran que eso sucediera. Pero eso para nosotros es difícil, pero no para Dios. Dios es un Dios de imposibles o mejor es un Dios de posibles todo es posible para Dios entonces tenemos que asegurarnos tenemos que enfocarnos tenemos que creerlo para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos y experimentemos en nuestra vida y entonces le dijo contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia y viene lo más importante su fe no flaqueó es decir él vio la esperanza y aunque el panorama era absolutamente difícil él creyó su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto como muerto pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de su esposa de Sara él estaba esperando su descendencia era la promesa que Dios le había hecho pero no tenía hijos pero eso no era algo difícil para Dios. Y Dios metió la mano. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó en Dios y nosotros, tal vez hoy, debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre Abraham. Es una buena oportunidad quizá en tu vida para decir, Señor, yo te creo. Contra toda esperanza, creo y espero. Porque tengo una esperanza segura, porque me puedo alegrar en la esperanza de saber que tú vas delante mío, que me acompaña siempre, que me protegerás siempre. Es lo que estamos viendo hoy. Es lo que la palabra nos, con lo que la palabra nos está alimentando en este día. Lo segundo, esta clave práctica para mantener la esperanza en nuestra vida es confiar en quien hizo la promesa. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios? Le hemos entregado nuestra vida. Estoy seguro que tú has visto la mano de Dios en el pasado y Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿Qué significa esto que Dios va a obrar así como lo hizo con Abraham lo va a hacer contigo porque Dios es el mismo si Dios dice algo Dios lo cumple cuando Dios lo dice Dios lo hace Dios lo cumple y tú simplemente cree espera, confía es lo que estamos viendo si tú crees en medio de la dificultad pues vas a ver la mano de Dios obrando lo segundo es que es, confías en quien hizo la promesa. Ese es el confiar, ahí está la clave práctica. Creer, segundo, confiar. En el verso 20 de Romanos 4 nos dice, ante la promesa de Dios, no es la promesa de hombres, no es lo que yo me imagino que deben ser las cosas como deberían suceder, no es un acto especulativo, sino que es ante la promesa cierta, segura, infaltable de Dios. No vaciló como un incrédulo, seguimos hablando de Abraham, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios maravilloso o no por eso les decía que debemos seguir el ejemplo de Abraham confiar ante la promesa de Dios ¿cuáles son las promesas de Dios? las que están escritas en su palabra por eso es tan importante que nosotros tengamos una relación continua y permanente con Dios Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta entonces no se trata de una promesa de hombres de lo que se trata es del Dios que cumple su palabra del Dios que siempre cumple sus promesas Dios es un cumplidor de promesas y por eso puedes confiar en quien hizo la promesa en tercer lugar la tercera clave práctica que vamos a ver el día de hoy son tantas pero simplemente unas que creo que nos pueden ser de mucha utilidad eh, en nuestro día a día la tercera entonces es confiar en el poder de Dios la primera es creer en medio de la dificultad la segunda confiar en quien hizo la promesa lo tercero es confiar en el poder de Dios Dios hace una promesa puedo confiar en que tiene el poder para cumplir eso que él dijo y entonces en el verso 21 nos dice plenamente convencido seguimos hablando de Abraham de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido Dios no se va a quedar corto en la ayuda. Dios no va a llegar a decir, se me acabaron los recursos, yo no estaba contando con unos eh, imprevistos. Eh, lo que quiero que sepas es que yo tengo todos los recursos para cumplir con lo que yo digo. Y por eso puedes confiar en ese poder. Un convencimiento pleno de que... De lo que nos recuerda también el profeta Jeremías En el capítulo 32 y verso 27 Otro pasaje que debe estar escrito en nuestra mente y en nuestro corazón Es, hay algo imposible para mí Es lo que dice el Señor No hay nada imposible para Dios Por eso podemos confiar en su poder Confiar en que si Él lo dijo Él tiene el poder para llevarlo a cabo Esto no es algo que vivieron además algunos personajes bíblicos como Abraham o que, ah, no, pero es que era Abraham, ah, no, pero es que era Jeremías, ah, no, pero es que era Elías, ah, no, pero es que era Pedro o era Pablo. Es que es la herencia del pueblo cristiano. Esta es la herencia de los hijos de Dios, de los que buscamos a Dios. Y les digo esto porque eh, así lo registra el libro de Oseas, capítulo 6, verso 3, que nos dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse. ¿Sobre la vida de quién? Del que le busca. Corre tras el conocimiento de Dios. Ve a conocer el carácter de Dios. ¿Dónde lo encuentras? En la Biblia. Allí encuentras el cómo obra Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué ama a Dios. ¿Sabes que una de las cosas que dice la palabra de Dios que es hermoso? Es que su mayor placer es amar, por ejemplo. Y cuando nosotros comprendemos que Dios nos ama y que su mayor placer es amarnos a nosotros, es algo en lo que podemos sostentar nuestra vida, dar nuestros pasos de fe, confiar en Él. Y estamos justamente construyendo esa confianza. Por favor, confía en el pleno poder de Dios. Por eso es que la Biblia también nos asegura que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente. Todo lo puede no hay nada que le quede grande y lo cuarto y último que hoy quiero compartir contigo es confía en lo que Dios ha hecho cree, confía, confía, confía confía en lo que Dios dijo confía en que Dios puede confía en lo que Dios ya ha hecho muchas veces nosotros tenemos que mirar hacia atrás no para dolernos de nuestro pasado sino para ver a Dios rescatarnos de nuestro pasado ver lo que él ha hecho es algo que no podemos olvidar la gratitud está relacionada con el pasado ¿sí? está relacionada con el presente uno, bueno, dar gracias por el futuro uno puede hacerlo pero sobre todo uno da gracias por esos hechos cumplidos en donde hemos visto la mano de Dios en el verso 22 al 25 estamos en Romanos 4 nos dice por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham sino también para nosotros vuelve y juega está escrito para todos Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús como nuestro Señor levantó en pasado Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación cuando hablo del pasado no solamente me estoy refiriendo a los eventos en donde hayas visto la mano de Dios obrar en tu vida sino me quiero referir al evento que partió la historia de la humanidad en dos me refiero al evento en la cruz del Calvario en la cima de aquel monte en donde Jesús dijo ya todo está hecho y exhaló su último respiro aquí es donde está la base y el fundamento de tu fe desde ese lugar es de donde se construye la confianza donde se construye el creer donde tú puedes apoyarte para saber que Jesús abrió el camino. Y esto es tan importante porque fue cuando se rasgó el velo del templo en dos y donde tú puedes llegar a ver, a observar que Dios es un Dios que cumple lo que dice, que hace lo que hace para que tú hoy asegures tu corazón. El objeto de tu fe, de mi fe, de nuestra fe, está fundamentado en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Hacia allá es donde apunta nuestra fe Allá está nuestra raíz fundamental Allí es donde nosotros podemos pararnos Para saber que Dios está obrando con poder Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recordar lo que ya Él hizo en el pasado Con la plena seguridad, la plena certeza De que Dios también lo va a hacer en el futuro No me refiero al sacrificio Porque ese es una sola vez y para siempre pero lo que sí me refiero es que si lo hizo por ti está dispuesto a hacer cualquier cosa porque lo más grande que tenía para hacer ya lo hizo es la muestra de fe más grande la muestra de amor más poderosa para que tú hoy puedas sencillamente creer en lo que ya Dios ha hecho y que tu esperanza se mantenga firme se mantenga segura ¿por qué lo hace Dios? porque te ama porque me ama. Y lo que debemos tener claro hoy es que eso nos permite tener un presente firme, feliz y próspero. ¿Por qué? Porque caminamos hacia adelante aunque veamos tiempos turbulentos o de incertidumbre o de inseguridad o quizá no en este momento, pero que sepamos que en unos tiempos o en otros, Dios tiene para nosotros una esperanza segura y por eso nos podemos alegrar como nos dice la palabra de Dios. Y aunque tu fe pueda flaquear, tu confianza debilitarse, aunque por algún momento ocurra que pierdas de vista la promesa, o aún te olvides de Dios, o lo que Él ha hecho en tu vida, te tengo una noticia. Las promesas de Dios son inamovibles, porque Dios no cambia. Espera, espera con seguridad, porque quien hizo la promesa la cumple te quiero invitar a que cierres tus ojos Padre te doy las gracias por cada persona que se encuentra viendo o escuchando esta palabra Señor quiero pedirte en el nombre de Jesús que permitas que un rayo de esperanza tuya Señor se abra claramente delante de sus ojos, que puedan experimentar en este momento Señor la certeza, la certidumbre por la fe, por la confianza que tenemos en ti que tú eres el Dios en quien podemos creer y confiar en lo que has dicho, en lo que has hecho, en que tienes pleno poder, Señor, para hacer cualquier cosa, pero sobre todo para cumplir tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Por eso hoy podemos descansar en ti y yo bendigo cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, para que hoy sean fortalecidas y levantadas en tu nombre poderoso. Amén y Amén qué gran palabra esta, ¿no? la palabra del Señor tiene tantas cosas para nuestras vidas y bueno, quisiera pedirte que si estás cruzando por estos momentos en, y te has encontrado con esta palabra, eh, quiero despedirte algo es importante que nosotros demos un paso lo que Dios ya dijo está escrito, lo que Dios ya hizo está también puesto sobre la historia de la humanidad pero ahora faltas tú, falta tu decisión al reconocer a Dios y la obra que Él ha hecho y lo que Él dice, completas el plato, completas el, el, la fórmula que la Biblia trae para que puedas vivir en libertad. Por eso te quiero pedir que hoy cierres tus ojos allí donde estás. Si nunca has hecho una oración o quizá la hiciste y hoy sea un buen día para eh, reconfirmarla, ratificarla o quizá para empezar de nuevo y hacerla como es debido, te pido que cierres tus ojos y que desde lo profundo de tu corazón hagas esta sencilla oración donde le dices Señor Jesús yo te necesito yo creo en ti vengo ante tu presencia Señor porque necesito empezar de nuevo he pecado Señor pero hoy confieso y creo que por ese sacrificio tuyo en la cruz haces de mí una nueva criatura dame todo el poder de tu santo espíritu y yo viviré para ti sé tú siempre mi señor y mi salvador amén y amén Iglesia, les mando un abrazo especial en esta hora y espero que nos veamos en esta semana, recuerda que estamos con nuestras actividades eh, todos los días de martes a viernes los devocionales a las 6 de la mañana tiempos de oración conectándonos con, con nuestro papá Dios tenemos también los miércoles nuestro servicio habitual, tenemos por supuesto bueno todas las actividades de los ministerios de la iglesia para hombres para mujeres, para niños eh, para adultos mayores, para eh, parejas, etcétera todas las actividades están dispuestas para que tú puedas hacer parte de la iglesia y crecer de la mano del Señor. Te esperamos entonces hasta una nueva oportunidad. Recuerda darle like, eh, suscribirte si no te has suscrito a nuestro canal para que estés enterado de nuestras actividades durante todas las semanas. Que Dios los bendiga, los amo mucho y espero que nos veamos en una próxima oportunidad con el favor del Señor. Chao, chao.